0: Você está ouvindo o Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia. Olá,
1: ouvintes do Imune! Eu sou a Karina Bortolucci.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Camila Indiane.
2: E eu sou o Helder Nakaya. Aqui no podcast Imune, discutimos diversos assuntos do universo da imunologia, sempre nos baseando em artigos científicos e na ciência.
0: E para a realização desse episódio, estamos contando com o patrocínio da Beckman Coulter Life
1: Sciences. No episódio anterior, nós falamos sobre a síndrome pós-Covid, ou seja, sobre a persistência ou até o surgimento dos sintomas da doença meses após a infecção pelo Sars-CoV-2.
0: E nesse episódio, a gente falou da tempestade de citocinas que ocorre durante a infecção pelo novo coronavírus. Se você não ouviu ainda esse episódio anterior, dá um pause aqui e vai lá conferir. A gente te espera.
2: E para você, que está por dentro dos de nossos episódios, Hoje vamos conversar sobre os processos inflamatórios e a resposta imunológica durante a infecção do SARS-CoV-2. E para isso, contaremos com o grande pesquisador Daril Simões Zamboni, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Olá
3: pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o professor Daril Simões Zamboni, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e a gente trabalha aí com a interação entre células e agentes patogênicos que eventualmente podem causar infecções e doenças no nosso organismo.
1: E aí, pessoal, vamos falar sobre as causas da forma grave da Covid-19? Sim, cá, mas antes vamos lembrar nossos ouvintes que a fase aguda da Covid-19 pode apresentar uma diversidade de sintomas. Vamos desde casos assintomáticos a casos sintomáticos leves, moderados e graves. Helder, vocês podem descrever melhor o que seriam esses sintomas?
2: Pois é. Pessoas com Covid-19 podem apresentar diversos sintomas, ou não apresentar sintoma algum. Nos casos sintomáticos leves, o paciente pode ter dor de cabeça, febre, tosse e cansaço por alguns dias e depois se recuperar. Já nos casos sintomáticos mais graves, além dos sintomas que acabei de falar, as pessoas podem apresentar também falta de ar, uma pressão constante no peito e inflamação sistêmica dos órgãos. Em alguns casos, inclusive pode ocorrer distúrbios de coagulação sanguínea e um agravamento do quadro ambótico. Nesses casos graves da Covid-19, a necessidade de internação em UTI e de suporte respiratório é bem maior. E a recuperação geralmente é mais longa também.
0: Bom, então o que a gente vai falar nesse episódio é o que, é que causa a forma grave da Covid-19. Para isso, a gente não tem uma resposta clara, mas a gente sabe que tem uma relação entre essa gravidade da Covid-19 e a resposta inflamatória exacerbada.
1: E essa resposta inflamatória exacerbada tem uma relação com a famosa tempestade de citocinas. A gente sabe também que quanto maior a inflamação, maior será a gravidade da Covid-19, na grande maioria dos casos. né? Então vamos entender um pouco mais como essa resposta imunológica exacerbada acontece e quais são os fatores envolvidos?
2: Bom, começando do início, o SARS-CoV-2 possui uma proteína que auxilia a entrar em nossas células, que é a chamada de proteína spike, que está presente na parte externa das partículas virais. Essa proteína se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, conhecido como receptor ACE2, ou em português, EK2, e que está presente em diversas células do nosso organismo, como células do trato respiratório, rim, coração e intestino. Tá.
1: Mas o que isso tem a ver com a resposta inflamatória exacerbada? Bom, é
0: que especialmente, né, mas não exclusivamente, a partir dessa interação entre a proteína Spike e o receptor ACE2, presente em diversas células, é que o SARS-CoV-2 funde a sua membrana com a nossa célula hospedeira e libera o genoma viral no citoplasma, e assim inicia seu processo de replicação. Isso é, cada célula que é infectada ou invadida pelo SARS-CoV-2 se torna, de certa maneira uma fábrica de novos vírus.
1: Tá, mas cadê a resposta inflamatória?
0: Bom, durante esse processo de interação, de entrada do vírus e replicação do Sars-CoV-2 nas nossas células, vários mecanismos do sistema imune são ativados.
2: E um desses mecanismos é conhecido como inflamassoma, que pode ativar o processo inflamatório. E olha só que legal. Temos aqui com a gente dois dos maiores especialistas brasileiros em inflamação, Karina e Daril. O que seriam esses inflamassomas?
1: Bom, Inflamassomas seriam plataformas ou estruturas formadas de várias proteínas que estão no citoplasma da célula. Essas plataformas elas são compostas ou formadas em resposta a estresse celular. Esse estresse celular pode ser de origem infecciosa ou não infecciosa. E como o próprio nome diz, essas plataformas elas induzem uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória que depende de uma protease chamada caspase 1, que é recrutada e ativada nessas plataformas ou nessas estruturas multiproteicas.
3: É isso aí, né, Karina? Essa plataforma, a gente tem bastante conhecimento sobre elas. Elas são um processo muito importante que acontece no nosso corpo quando a gente está em contato principalmente com patógenos. Né? A gente monta respostas, ajuda a estabelecer respostas protetoras graças a essas plataformas. Então, essas plataformas são muito importantes para a resposta imune, para recrutar células adicionais no local de infecção e, eventualmente, a gente é protegido de uma série de micróbios que nem chegam a causar doença no nosso corpo por conta dessas respostas que o nosso sistema imune apresenta. Dario,
2: vocês publicaram um trabalho super importante mostrando a participação dos inflamassomas na Covid-19. Explica aí para gente como é que os inflamações são ativados no caso da COVID-19? Seria na replicação viral ou começa antes disso?
3: Essa é uma pergunta excelente, né, Helder? A gente tem a, algumas informações sobre o SARS-CoV-2 e a, a gente está entendendo agora quais são os inflamaçomas que participam desse, desse processo durante a infecção pelo SARS-CoV-2. Né? O, o vírus é um vírus de senso positivo, de RNA, né? então ele pode potencialmente ativar inflamaçomas como o NLRP1, que pode reconhecer RNA, é quando ele está presente nas células dos seres humanos infectados por vírus. Ele tem o NLRP3, que, que pode ser ativado por danos na membrana. Ele tem a M2, que é um outro inflamassoma, que pode ativar em resposta para DNA de dupla fita. Enfim, é, existem vários inflamassomas que podem ser ativados pelo coronavírus. A gente demonstrou nesse trabalho que você mencionou que a, o inflamassoma participa, uma vez que eles são ativados, ele tem um papel importante aí no desenvolvimento da doença. E a gente está tentando entender quais são eles, molecularmente, quais dos inflamassomas são ativados. A gente sabe que é mais de um, né? É pelo menos o NLRP3 ele claramente participa da COVID-19. 19. A gente tem evidência que o NLR, que o AM2 também participa e a gente está tentando entender a gente e outros grupos, né, que estão estudando o Covid-19 e o infl os inflamassomas, tentando entender como que essas plataformas operam para reconhecer o vírus e que moléculas do vírus são reconhecidas pelos receptores que vão ativar os inflamações.
0: Karina, você falou que a ativação do inflamossoma, ela termina né, com essa ativação da protease caspase 1. Qual a relação dessa caspase 1 com a secreção de citocinas, por exemplo?
1: Então, cá, a caspase 1 é uma protease que tem três principais substratos ou três substratos mais conhecidos até o momento que é a pro il 1 beta e pro il 18 duas citocinas bastante inflamatórias, e um outro substrato que é chamado gasdermina D, mas vocês não precisam gravar esse nome. O que é importante é que essa gasdermina D é uma proteína que, quando clivada, ela consegue se inserir na membrana da célula e induzir um processo de morte celular inflamatório chamado piroptose.
0: Piroptose? Isso tem a ver com fogo? Fogo dentro da célula? Gente! Quais são as consequências de uma morte celular por piroptose? Eu imagino que com esse nome deve ser ruim, mas você pode
1: explicar um pouco melhor? Olha, cá, na verdade, é sim: piro de fogo, né? Fogo e inflamação. Então, piro, fogo, pitose, falha. Mas, na verdade, esta morte é uma morte bem importante para controlar patógenos intracelulares. Porque imagina que a célula na qual o patógeno está se replicando, ela morre. Então, a casinha daquele patógeno é perdida nesse processo. Além disso, hoje a gente sabe que esse patógeno ele fica preso num pedacinho de membrana que é chamado por induced trap, ou rede induzida pelo poro. E dessa maneira, ele fica lá suscetível aos fagócitos ou às células imunes que são recrutadas no local daquela infecção. E essas células efetoras, essas células imunes que são recrutadas para esse local da infecção, são recrutadas justamente porque quando a célula explode, ela também libera o seu conteúdo intracelular incluindo essas citocinas inflamatórias que a gente falou, IL-1-beta e IL-18, que vão ativar e atrair, por exemplo, neutrófilos, que conseguem fagocitar esses patógenos e matar esses patógenos. Só que é claro né, que, assim como tudo, se esse processo não for altamente regulado, ele pode sim induzir
2: Patologias de diversos cunhos. Que legal, e ielium beta, caspase. E como é que o inflamaçoma está associado à progressão da doença em si?
3: Legal, Helder, essa é uma pergunta excelente. A gente é, demonstrou que o vírus, quando ele entra em contato com os monócitos dos seres humanos, ele começa a infectar essas células e o inflamaçoma é ativado em resposta à infecção por esses vírus. Né? e a gente acredita que esse processo é muito importante para controlar a replicação dos vírus. É, só que em alguns pacientes ocorre a progressão da doença e o inflamassoma não se desativa, ele continua ativado. Né? Mesmo depois que o organismo combateu os vírus, eliminou os vírus do nosso corpo, o inflamassoma continua ativado e isso vai levar a uma piora. Do quadro clínico, vai gerar um aumento do processo inflamatório, um aumento do recrutamento de células, né? E em quadros mais graves isso pode levar para síndrome aguda respiratória, né? Para coagulopatia, para choque, para disfunção de órgãos, e aí pode piorar o quadro e, eventualmente, vai ter o, o caso mais grave da Covid-19, eventualmente pode até levar o paciente à morte.
2: Então essa ativação que permanece a inflamação mesmo sem o vírus pode ter a ver com vazamento de, de bactérias de intestino para o sangue ou, ou algum tipo de, de alteração na microbiota? Como é isso, Daril? Essa é a pergunta que a todo mundo adoraria
3: saber responder, Helder. O que a gente sabe é que, durante a COVID-19, existe uma fase inicial, que é a fase da replicação viral, em que você tem uma carga viral muito alta no paciente e, logo depois, o sistema imune começa a operar, produz interferon tipo 1, e aí a gente controla a replicação viral, os inflamasomas são ativados. Nos casos mais graves, existe uma segunda fase da doença, que é o processo inflamatório que está acontecendo, e em alguns pacientes, a gente não entende exatamente por que, que isso acontece, o processo inflamatório continua aumentando. Pode ser, como você mencionou, que existe um fator de microbiota que está ajudando o processo inflamatório a se manter, mas a gente vê em vários pacientes que estão internados há muito tempo, quer dizer, que não tem mais vírus, que ele controlou totalmente a infecção pelo vírus. E, no entanto, o sistema imune continua se ativando, ele continua aumentando a ativação dos inflamassomas. A gente está trabalhando com o material de alguns pacientes que faleceram por Covid-19, e às vezes o paciente ficou muito tempo na UTI, não tem mais nenhum vírus, o inflamassoma está cada vez mais ativo no, no momento da morte daquele paciente, ele tava, tinha muito inflamassoma ativo e não tinha mais nenhum vírus. Então, alguma coisa desliga o processo inflamatório que não está funcionando nesses pacientes com o quadro mais grave da Covid-19.
0: Mas pode ser uma piropitose contínua, independente de replicação viral e esse de intracelular o tempo todo?
3: Pode ser que tenha o papel da microbiota, né, Camila? Pode ser que tenha alguma formação de cristal que Sim. levem a, a, a danos na membrana pode ser que tenha morte celular e morte celular vai liberar ATP, o ATP vai abrir os canais P2X7, isso vai fazer com que o inflamação seja ativado. Então tem algumas hipóteses aí que podem explicar uma, uma progressão desse processo inflamatório.
1: Tem até várias maneiras né, do próprio vírus regular o metabolismo e o próprio metabolismo induzir né, uma maior propensão a uma ativação exacerbada dos inflamassomas. Então, tem toda uma questão de várias vias se conversando ao mesmo tempo. Né? Por isso que é complexo a gente conseguir entender por que que, apesar do vírus ativar o inflamassoma, alguns pacientes desenvolvem a forma grave e outros desenvolvem a forma leve da Covid-19.
2: Ô, Karina, falando em relações de via, você pode explicar um pouquinho para gente sobre a relação do, da resposta do interferon do tipo 1, que, é, que tem a ver com o controle antiviral e o inflamassoma?
1: Olha, não sei se eu não sabia te responder muito bem essa questão, não, mas na verdade, o que a gente sabe sobre o interferon do tipo 1 é que essa é uma citocina muito importante para controlar o vírus, né? Então, se a gente aprendeu alguma coisa, ou algumas coisas nessa pandemia, uma, uma dessas coisas que a gente aprendeu é que a produção precoce de interferon do tipo 1 está, de fato, correlacionada com uma proteção da COVID-19 grave, né? da doença grave. Agora, assim, como a gente falou dessa complexidade toda de várias vias se conversando, essas vias é, do interferon do tipo 1, ela conversa bastante com as vias dos inflamações, né? É, eu não sei precisar exatamente qual é o mecanismo pelo qual os inflamassomas ou as citocinas inflamatórias conseguem inibir a produção de interferon do tipo 1 e vice-versa, porque existem vários trabalhos que ainda podem, a grande maioria deles ainda inclusive está, não está publicada, né, está em MediArchives ou em BioArchives, mostrando que isso envolve desde uma é, alteração da conformação das proteínas até a inibição de, de é, gênica, né, de indução gênica de algumas dessas moléculas. Eu não sei se o Dario tem mais alguma coisa uma coisa mais precisa para poder comentar sobre isso. Sabe, Dario? É
3: Existe aí uma, uma interação, uma regulação muito interessante né, da via dos inflamaçomas com a via do interferon tipo 1. Né? E em vários modelos, e eu acho que Covid talvez aconteça a mesma coisa, quando você tem uma produção muito exacerbada de interferon tipo 1, ele acaba inibindo o processo de inflamatório, né? por, por uma, uma via talvez dependente de autofagia. Né? Então a autofagia é uma regulação negativa de, de inflamação Então o esperado seria que um aumento na produção do tipo, interferon tipo 1 poderia até a, é, inibir um pouco a, a ativação dos inflamassomas. E, de certa forma, fazendo aí uma, uma, um paralelo com, a, com as fases da doença, da COVID-19, como eu mencionei anteriormente, existem duas fases diferentes, né? A primeira fase é que tem a replicação viral e a produção de interferon tipo 1, e a, a parte da ativação dos inflamassomas que, que passa a ser ruim para o paciente aparece depois, quando já não tem mais vírus e a produção de interferon tipo 1 baixou. Então, talvez até exista aí um papel importante do interferon tipo 1, não só para controlar o vírus, mas para reduzir um pouco o processo inflamatório. Então, isso aí tudo precisa ser confirmado com a COVID-19, né, uma infecção por SARS-CoV-2, mas em outros modelos já tem há uma, uma causa, consequência bem estabelecida da, do, dos interferons tipo 1, inibindo aí o processo inflamatório.
1: Isso mesmo, Dario. É, a produção de interferon do tipo 1 é claramente importante para controlar infecções virais. Inclusive, agora, no caso da SARS-CoV-2, vários estudos né, têm é, tentado utilizar o interferon do tipo 1 como fármaco, como tratamento, como ferramenta terapêutica contra a COVID-19. E nesse sentido, agora, muito recentemente... É, foi depositado um artigo no MediArchives, então ele ainda não foi revisado por pares, mas é um artigo bem importante, porque vem do grupo da Kiko Iwasaki, uma das principais cientistas que estuda o papel da resposta imune contra o SARS-CoV-2. Nesse artigo, eles estão mostrando o efeito de um agonista do receptor RIG-1 que é um receptor que induz interferon do tipo 1. Então, eles viram que em animais, uma única dose desse agonista foi capaz de diminuir muito a infecção viral e também proteger contra o desenvolvimento da doença grave. E essa proteção toda foi completamente dependente de interferon do tipo 1 que quando eles inibiram o interferon do tipo 1, é, esses efeitos foram perdidos, mostrando, então, aí um tratamento promissor, né, ainda em fase experimental, óbvio, mas um tratamento promissor baseado nessa citocina, que é o interferon do tipo 1.
0: Bom, então a gente entende agora né, que a infecção pelo SARS-CoV-2 ativa nosso sistema imune de diversas formas. E essas ativações levam a processos inflamatórios, cuja finalidade é de eliminar o vírus, que é o que a gente quer, mas que podem também acabar por se tornar respostas descontroladas, levando ao dano tecidual, falência múltipla de órgãos, o que pode levar à morte do paciente, por exemplo.
1: É, inclusive o trabalho do Dario mostrou a presença dos inflamassomas em necrópsias de pacientes com Covid-19. Dá para saber, Delius, em quais células esses inflamações foram ativados?
3: Essa é uma pergunta que a gente está doido para responder. E os nossos dados tem uma aluna minha de doutorado que é a Keila, Keila está trabalhando com biópsias, na verdade, são é, é, é autópsia né? material de pacientes que faleceram por Covid-19. E a gente está olhando, vendo os punctas né? dentro das células específicas. Os punctas significam o inflamação ativo né? nas células do paciente que faleceu por COVID-19. É, o, o, a gente teve tá, um grupo de mais de 50 pacientes e a gente consegue ver a ativação da inflamação em vários tipos de celulares diferentes, né? tanto em macrófago, que era o que a gente já tinha visto, mas tem também em pneumócito do tipo 2, tem em células ciliadas da, da, da traqueia, tem a, em células epiteliais. Né? Então, é, é, uma, é uma, um, uma característica bastante forte do, do Covid-19, essa ativação muito forte do inflamação. Inclusive, a gente compara e ela é mais forte do que outras doenças, como influenza. Isso mostra que tem aí uma, uma assinatura aí muito forte da ativação do inflamassoma nos casos mais graves de covid-19.
0: Pesquisadores que fizeram a determinação do perfil de citocinas séricas, ou seja, as citocinas presentes no soro dos pacientes com covid-19, observaram que esses pacientes têm níveis elevados das citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interferon-gama e L6, e L2, entre outras. Mas foi a L6, a citocina, que melhor prediz a progressão da doença. Ou seja, pacientes com altos níveis de L6 no soro tendem a evoluir para os casos graves da Covid-19.
2: E, Dario, na pesquisa que você desenvolveu junto com os outros pesquisadores de inflamação e infecção de Covid-19, vocês encontraram também marcadores semelhantes para a severidade da Covid-19?
3: A gente encontrou sim, Helder. Para a gente foi legal e foi mais como prova de princípio que as citocinas relacionadas à inflamação, mas estavam todas correlacionadas com a, o que a gente já conhecia, que era muito característico da COVID-19, né? como a Camila mencionou, a IL-6, e os primeiros artigos que saíram lá dos grupos de pacientes de Wuhan, que foram os primeiros pacientes de COVID-19, já tinham identificado que tinha uma, uma associação muito forte da IL-6 e de LDH, LDH é lactato de hidrogenase, é né, uma proteína que está no citoplasma das nossas células. Mas quando a célula morre por piroptose, né, vocês já explicaram como é que funciona a piroptose, o LDH que está no citoplasma da célula, ele vai para o meio extracelular. Então, a gente consegue ver uma associação no paciente mais grave com altos níveis de LDH. Né? E a mesma coisa a gente viu, não só nosso grupo, mas outros grupos também, viram que tem muita IL-18, no, no soro do paciente com Covid-19, isso associa com quadros mais graves e com IL-6, né, e outras marcadores inflamatórios, proteína C reativa, né, então, é, algumas a, a, citocinas inflamatórias, além da IL-6, IL-1 beta, IL-18, então, é, isso tudo mostra que a tempestade de citocina de fato está piorando o quadro clínico desses pacientes, a gente No nosso grupo de pacientes, que a gente usou nesse, nesse, nesse artigo que a gente publicou, eles mostram que os pacientes que faleceram, eles tinham doses muito mais altas de L18. Né? Lembra que L18, como a Karina mencionou, ela é produzida pelo inflamassoma. Então, eles tinham muito maiores níveis de L18 no soro do que os pacientes que sobreviveram, que recuperaram e tiveram alta. Né? Então, isso mostra que tem uma associação entre... A, a ativação do né com a produção dessas citocinas inflamatórias, né, IL-Beta e IL-18, a própria caspase 1 ativa, né, o LDH, que é liberado pela lise da célula. Isso faz com que a gente tenha uma relação de causa-consequência. Quer dizer, quanto maior a ativação do inflamassoma, pior é o quadro clínico da COVID-19, quando o paciente está internado no hospital.
2: Tá. Em termos de tratamento, Dario, já existe algum ensaio clínico para drogas e fármacos que afetam a ativação das inflamações? Por favor, diga para mim que você tem boas notícias sobre isso.
3: Legal, Helder. Eu acho que tem muita coisa em andamento. Agora o mundo todo tem muita é, verba, muita pesquisa é, acontecendo com drogas para COVID-19. Né, tem vários, se eu falar especificamente do, dos, das drogas que são usadas para inibir o inflamassoma, tem a, um monte de estudos pré-clínicos em andamento, né, tem a, estudos de fase 1, estudos de fase 2, né, eu posso falar do, do anakinra que é já uma droga já usada, ele, ele é um... um o antagonista do receptor de L1, então ele inibe a sinalização por L1, está em fase clínica, fase 2, estudo. Né? O próprio a empresa que faz o Regeneron né, tem um, um receptor que se liga em L1 beta e L1 alfa, ele inibe a sinalização por essas, por essas é, citocinas, então ele está tá em fase 2 também. Né? A Novartis também tem droga, tem o canaquinubab, que é um anticorpo que. Ah, e neutraliza a 1 beta da Novartis, também está em teste clínico. Então, tem uma série de, de estudos é, pré-clínicos, fase 1 e fase 2, e eu tenho certeza que a ciência, a saída para a Covid-19, para a gente entender melhor, para a gente combater melhor é pela ciência, e não tenho dúvida que a ciência está trabalhando para isso acontecer, tanto aos pesquisadores mais na área básica, entendendo como funciona o processo, como funciona a doença, quanto às indústrias farmacêuticas que estão desenvolvendo já os produtos em fase clínica. Né? Isso aí eu tenho certeza que a, a, a ciência vai ter boas notícias para a gente e, e os tratamentos vão vão começar a aparecer e vão começar a ficar disponível para a população, que é o que a gente tanto precisa nesse momento, além da vacina, é claro.
2: Exato, Dario. E saiu recentemente um artigo de brasileiros na New England Journal of Medicine que, que mostrou que existe um medicamento chamado tofacitinib que reduzia a incidência de morte, parada respiratória em pacientes que estavam hospitalizados com pneumonia decorrente da Covid-19, né? pois é esse é mais um artigo né de
3: brasileiros aí estudando covid-19 a comunidade científica brasileira tem um papel é super legal de destaque no mundo da pesquisa com covid-19 esse artigo é um dos que enche a gente de orgulho né é, eles eles trabalharam com um tratamento que é uma droga que inibe é, já que kinase. várias vários alvos aí estão estão operando nessa nesse tratamento mas o que importa é que eles tiveram aí uns resultados Promissores aí como uma possível droga para tratar a Covid-19, né? Ou eles, é, quase 300 pacientes, se não me engano, que eles é, trabalharam, e, e teve uma melhora, né? Os, os pacientes que tomaram o tratamento tiveram uma melhora, uma redução de falência respiratória, de morte, do que os pacientes que tomaram placebo. Né? E não é uma, uma, redução, uma, uma cura milagrosa, mas é uma, uma melhora, né? E no caso de Covid, quer dizer, está. A incidência, a mortalidade está tão alta que qualquer melhor é muito importante para a gente. Né? Então, tanto na, na mortalidade quanto falência respiratória, essa droga se mostrou aí é, eficaz para reduzir um pouquinho a, a, a probabilidade de uma, um desfecho menos favorável. Né? Eu acho que o que precisa é, continuar agora, quer dizer, é entender melhor o que, que essa droga está fazendo, eu, eu imagino que ela está inibindo... A, a, a sinalização por moléculas inflamatórias, né? citocinas inflamatórias, né? então isso está tá, tá inibindo esse processo e deve melhorar o quadro clínico, porque diminui a, a potência dessa tempestade de citocina. Né? Então a gente vai conseguir é, diminuir um pouquinho esse processo inflamatório com, essas, com esses novos tratamentos. Esse é um exemplo, e a gente tem orgulho de ser feito por grupo brasileiro, aí, por grupos brasileiros. Trabalhando com Covid-19.
0: Bom, gente, já estamos chegando no final do nosso episódio. Que pena. Dario, será que você pode contar pra gente o que vem para ir nas pesquisas com inflamossomas e Covid-19?
3: Ah, Camila, tem muita pesquisa interessante que a gente tá. A gente e outros grupos tentando entender um pouco mais dessa doença tão importante, né? Por que, que o paciente é, tem a piora do quadro clínico? Como que o inflamassoma é ativado em resposta ao vírus? Que proteínas do vírus estão operando para ativar o inflamassoma, né? O vírus tem uma série de. De, de proteínas que ele produz, né, algumas delas podem estar diretamente ativando o inflamassoma, né, e também a gente está entendendo essa relação entre o com Covid, nas, no, como a gente conversou anteriormente, né, nas, nos tipos celulares que estão ativando o né, e alguns estudos aí de, de droga, de reposicionamento de drogas, existem uma quantidade muito grande, bancos de drogas muito grandes, já prontos, já sendo aplicadas pra, pra, em seres humanos, e a gente, se a gente conseguir entender e achar drogas que são capazes de inibir o inflamação elas podem ser, eventualmente, droga para tratamento de Covid, e isso vai, é, vai apressar muito o desenvolvimento de novos é, medicamentos contra a Covid-19. Então, acho que as pesquisas com Covid aí, são super promissoras, né? a inflamação em Covid, como a gente conversou nesse episódio, tem um papel super é, afinado, quer dizer, um piorando a... a o quadro clínico, então entender como que esse processo acontece, inibir esse processo para melhorar, o, 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 gerar um tratamento para a doença é muito promissor, tem, certamente vale a pena acompanhar essa área, porque vai ter muita coisa interessante aí é, sendo publicada no
2: futuro. E você, Karina, o que vem por aí nas pesquisas de inflamação no COVID-19?
1: Eu acho que o Dail abordou bem né, tudo o que está sendo feito a respeito dos mecanismos básicos da ativação dos inflamaçomas pelo SARS-CoV-2 e também os tratamentos baseados nessas proteínas dos é, inflamaçomas. Né? O que eu tenho uma grande curiosidade aí é a respeito do papel desses inflamassomas na COVID longa, né, como a gente conversou um pouquinho no episódio passado. Especialmente no que diz respeito à participação desses inflamassomas nos, tran nos transtornos neuropsiquiátricos né? é, pós-Covid-19 ou Covid-19 pós-aguda. Né? Porque a gente sabe que esses inflamassomas, que os inflamassomas em geral, eles têm uma participação bastante importante no desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos. Mas será que eles também estão relacionados com esses transtornos neuropsiquiátricos que a gente está vendo nesses pacientes que desenvolvem a Covid pós-aguda ou a Covid longa. É isso que eu estou bastante curiosa no momento.
0: Bom, gente, tem muita coisa então pela frente. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente encerra esse episódio agradecendo muito a presença do nosso querido convidado, Dario Zamboni, e vocês, ouvintes.
3: Legal, pessoal. Eu agradeço a vocês pelo convite. É um prazer falar aqui no Imune, esse podcast tão legal que a Sociedade Brasileira de Imunologia está fazendo. Então, eu queria também aproveitar e já dar os parabéns aí para a Karina, para a Camila, para o Elda queridos amigos é, e também o pessoal de apoio, né? Cid Clay, Larissa. É um prazer estar tá aqui com vocês. Foi um prazer conversar com vocês e muito sucesso aí para o Imune e para esse podcast.
2: E esse é o quinto episódio do Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia, que contou com o apoio de Beckman Counter Life Science.
1: Mas não precisa ficar com saudades, não. Vocês podem ouvir todos os outros episódios do Imune em qualquer aplicativo de podcast, como Spotify, Apple Podcast e outros.
0: Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar com a gente ou propor até temas para os próximos episódios, manda uma mensagem. A gente está nas redes sociais, no sbi.imuno e a gente está no e-mail, podcast E
2: esse episódio foi apresentado por Camila Indiane, Elden e Karina Bortolucci, com a participação de Dario Zamboni. Produção e edição é de Larissa Fabiano e Cid Lira. E a divulgação e marketing é de Rafaela Garcia e Paula Vinhas. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Já... Até a
0: próxima.